0: Ich bin der D. von Barrierefreifunk. Ich bin der Wolle von Barrierefreifunk. Und wir bitten Andreas Hildebrandt, den Pressesprecher von der VAG, Stellungnahme zu dem Vorfall mit der Straßenbahn vor drei Wochen zu nehmen. Oder letzten Monat. ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war. Aber es gab auf jeden Fall einen Vorfall, dass eine Frau die am Bischofskreuz eingestiegen ist, trotzdem eingestiegen ist bei der alten Straßenbahn, obwohl sie schon voll war mit drei Kinderwegen neben uns, also zwei Kinderwegen und dann die noch dahinter und die hat, die Frau hat ein bisschen überreagiert, weil sie in Stress war und hat eben die Tür aufgeschlagen von der Straßenbahn mit der Faust. Und hat den Kinderwagen einfach hinter meinen Rollstuhl gestellt. Wie war das für dich, Wolfi? Es war nicht so schön. Genau, das war halt eng und... Ja, habe haben wir schon Gedanken gemacht, wie ich danach rauskomme. Und da ist unsere Frage einfach, wie kann die VAG sowas vermeiden, dass sowas nicht passiert.
1: Das ist natürlich praktisch nicht zu vermeiden, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Das war jetzt in einem Fahrzeug, in einem GT8N, mit der nur ein Niederflurabteil hat, nehme ich mal an. Und naja, sagen wir mal Fluch und Segen, dass wir doch im Verhältnis zu vielen anderen Städten relativ gut sind mit der Barrierefreiheit im öffentlichen Nahverkehr, führt halt dazu, dass auch viele Leute im Rollstuhl mit Rollator oder mit Kinderwagen das System nutzen. Und wenn dann halt ein durchgängiges Niederflurfahrzeug kommt, dann geht es sicherlich mehr besser, weil da mehr Platz ist und man an vielen Türen einsteigen kann. Aber wenn da so ein äh, Fahrzeug von 1991 kommt mhm. mit einem Niederflurabteil, wo dann vielleicht vier, wenn man es gut stapelt, sechs, sechs Rollstühle-Kinderwagen reinkommen, das wissen Sie besser aus Ihrer Erfahrung ja. als ich. Ja, dann kann es halt leider auch schon mal eng werden. Und wie sich dann die Leute verhalten, was sie da schildern, wie die Dame mit dem Kinderwagen sich verhalten hat, das ist natürlich nicht schön. Aber ich kann Ihnen sagen, dass das Erziehen der Fahrgäste ein sehr, sehr schwieriges Geschäft ist. Ja, das stimmt. Insofern äh, kann ich Ihnen da jetzt keine befriedigende Antwort geben. Okay. Ich kann Ihnen nur sagen, dass sich natürlich unser Fuhrpark weiterentwickelt. Wir kriegen dieses Jahr und bis Anfang nächsten Jahres acht weitere Fahrzeuge vom Typ Urbos. Die kennen Sie, das sind diese relativ modernen spanischen Fahrzeuge. Und dafür gehen dann entsprechend natürlich Fahrzeuge mit einem Hochfluranteil auch raus aus dem Fuhrpark. Und so wird es langsam besser. Und eine schnellere Verbesserung kann ich Ihnen ernsthaft nicht versprechen, weil mhm. ich meine, also wie gesagt, diese ersten Fahrzeuge mit dem Niederflurabteil, die GT8N, die sind von 1991 und es hat halt jetzt wirklich, seit 19, also das war der Beginn von Niederflur, ja, das war damals ja. eine große Revolution und heute, wenn man mit den Fahrzeugen kommen und die sind voll, da sind sie zu Recht verärgert, das kann ich total verstehen, aber deswegen können wir sie auch nicht wegschmeißen oder nicht einsetzen. Also wir sind im Moment sage ich Ihnen auch ganz offen, nach einigen Unfallserien, ziemlich froh über jedes Fahrzeug, hm. das wir noch haben.
0: Wie schwierig ist es denn, neue Straßenbahnen zu beschaffen?
1: Das ist ein relativ aufwendiger Prozess. Erstmal muss man natürlich gucken, wie kriegen wir es finanziert, weil jede Straßenbahn, so wie wir sie haben, kostet über den Daumen gepeilt drei Millionen Euro. Hm. Und äh, da müssen wir, das dann auch immer eine politische Entscheidung von unserer Eigentümerin der Stadt Freiburg und dem Aufsichtsrat und ähm, ja gut, dann muss man erstmal definieren, was soll die denn, wie soll die aussehen, was muss die können, mhm. dann muss man das europaweit ausschreiben. Und dann äh, gibt es eine, eine Vergabeentscheidung und von der Vergabeentscheidung bis zur Lieferung vergehen dann in der Regel nochmal zwei Jahre. Also das sind auch Prozesse, da kann man nicht einmal mit dem Finger schnipsen und genau. dann ist die Welt anders. Auch so schön es wäre, aber ich kann jetzt Ihnen auch nicht blau vom Himmel versprechen.
0: Sie haben ja auch gesagt, dass die individuell hergestellt werden. Also da gibt es keinen Katalog, wo man die quasi fertig kaufen kann. Das, was ich
1: wünsche. Also da, da haben sich die Zeiten tatsächlich ein bisschen geändert, äh, sagen wir mal, bis vor dem Combino äh, von Siemens war das so, dass die Straßenbahnen in den deutschen Städten eigentlich fast immer Prototypenserien waren, die wirklich auf die Bedürfnisse der einzelnen Stadt hergerichtet waren. Ab dem Combino, der heißt ja Combino, weil es eben ein kombinierbares Fahrzeug ist, da haben dann die Hersteller oder viele Hersteller begonnen, modulare Fahrzeuge zu entwickeln, wo man eben verschiedene Module hat, die dann für die Bedürfnisse der entsprechenden Firmen, der entsprechenden Verkehrsunternehmen individuell zusammengesetzt werden konnten, aber von standardisierten Modulen. Und da hat man eben versucht, das einfacher und auch preiswerter zu machen, aber es ist immer noch aufwendig.
0: Wie wäre das, wenn man das Verkehrsproblem mit der VAG und diesen Ballungsräumen sozusagen mit dem Bus überwinden würde?
1: Wo soll jetzt der Bus fahren? Das habe ich jetzt in nicht. In der Stadt? Also in, in eine Straßenbahn kriegen Sie drei Gelenkbusse rein. Und wir wissen, wenn wir irgendwo eine Schiene, also wir fahren, wir haben ja auch Buslinien, also die großen Buslinien wie 11 und 14 beispielsweise, die dann auch relativ oft fahren. Aber ähm, die Straßenbahn ist bei unseren Fahrgästen eindeutig das deutlich beliebtere Fahr Verkehrsmittel. Äh, auch weil man bei dem Schienenverkehr, das wissen wir, also der fährt in einem viel dichteren Takt, der ist viel schneller. Der fährt nicht immer so zickzack und, und um die Kurve und in die Haltestellenbucht rein, dass sie da hin und immer hin und her fallen, je nachdem wie der Fahrer oder die Fahrerin fährt. Ähm, und vor allen Dingen das ist es auch psychologisch bei den Schienen sehen Sie wo die hingehen wenn sie sich nicht also wenn sie nicht ein Dauerkunde sind äh, dann scheuen sie sich viel mehr in den Bus einzusteigen weil sie wissen dann vielleicht nicht fährt der an der nächsten Kreuzung rechts links oder geradeaus das ist nicht zu unterschätzen und wir wissen wenn wir irgendwo eine neue Stadtbahn bauen dann steigern sich da die Nutzerzahlen im öffentlichen Nahverkehr zwischen 20 und 40 Prozent. das ist der Stadtbahneffekt nennen wir das immer. Und insofern äh, fahren wir dort mit, der, mit dem Bus, wo noch keine Stadtbahn ist oder wo es nicht so dicht besiedelt ist, dass wir es sich dort rechtfertigen ließe, eine teure Stadtbahn hinzubauen.
0: Okay. Könnte man die Busse parallel fahren lassen, weil die eine
1: Rampe haben? Also unsere Busse sind alle tatsächlich Niederflurbusse mit Rampen und mit Neeling, also dass sie sich an der Haltestelle absenken können, möglichst auf das Niveau der Haltestellenkante aber also wenn sie mir sagen, dass das anders ist, dann lerne ich das jetzt gerne, aber ich denke, wir, die meisten Bushaltestellen sind Busbuchten, da muss der Bus mit einer Kurve reinfahren und kommt oft nicht wirklich sauber an die Haltestellenkante. Also so so kenne ich's und dann ist es dann ja, dann braucht man zumindest mal die Rampe, ne? Also ja. ist schon schon ein bisschen ein Aufwand und wir machen was also ich würde es ihnen ja wirklich gerne versprechen, aber wir werden sicher keine Parallelverkehre von Straßenbahn und Bus machen, das ist viel zu aufwendig und zu teuer. Und die Busse können auch ja nicht immer genau an. Also die Straßenbahnen haben ja oft einen eigenen Gleiskörper. Und da können die Busse zwar in der Nähe fahren häufig, aber ja nicht auf derselben Strecke. Mm. Also, wie gesagt, also ich, 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 ja, ich kann ihm jetzt also auch nichts versprechen, was nicht geht. Ja. Ja.
0: Der Rollstuhlknopf, der mm -hmm. ist aus meiner Sicht, bringt ja manchmal gar nichts, wenn bei dem Fahrzeug vergessen wird. Also ich wurde schon mal auf der Heid vergessen in der Munziger Straße und musste dann einmal rumfahren. Wie, wie Sie ich, wurden
1: vergessen? Da wurde die Tür nicht aufgemacht? Ja,
0: der, die Tür wurde aufgemacht, aber der Fahrer kam nicht, um mir zu
1: helfen. Ach so, okay.
0: Weil da kommt man ja auch nicht eben ehrlich raus.
1: Ja, bauen wir jetzt um übrigens im Herbst. Okay. Ähm, äh, ja gut, das ist eine schwierige Frage. Also eigentlich sollte das Fahrpersonal helfen. Es muss natürlich dann aber auch wissen, dass mhm. halt jemand im Fahrzeug ist. Und der Rollstuhlknopf, den Sie ansprechen, der dient ja. nicht dazu, dass der Fahrer weiß, da ist jemand mit dem Rollstuhl, sondern der weiß, das, ähm, die Funktion ist folgendermaßen. Mhm. Normalerweise, wenn der Fahrer die Türen an der Haltestelle freigibt und man mit dem Knopfdruck die öffnen kann, dann schließen die sich automatisch, ohne dass das Fahrpersonal irgendwas macht, nach etwa drei Sekunden, okay. wenn keiner ein- und aussteigt. Das sind dann Lichtschranken, andere Sensoren, Trittsensoren und solche Dinge. Je nach ja. Fahrzeugtyp ist das unterschiedlich. Und äh, wenn jetzt eben eine Person da ist, die unsicher ist oder weiß, sie braucht länger, zum Ein- und Aussteigen kann auch eine ältere Person mit einem Gehstock sein oder jemand mit viel Gepäck. Dann kann man diesen Kinderwagenknopf drücken und der Effekt ist nicht, dass dann beim Fahrrad ein Licht aufgeht und es das heißt, da braucht jemand Hilfe, sondern der Effekt ist dann, dass die Türe aufbleibt, also dass der Automatismus aus der Kraft gesetzt ist. Die Tür bleibt dann auf und das Fahrpersonal muss dann schauen über den Rückspiegel oder wie auch immer, ist der Umsteigevorgang abgeschlossen. Das ist... Bei einem 42-Meter-Fahrzeug manchmal, die ist aber auch nicht ganz Schierig, so einfach. Ja. Und dann muss er auf den Knopf drücken und dann geht die Tür zu. Aber der, außer jetzt im, im, im Urboss, da haben sie natürlich auch noch so einen Knopf, wo sie direkt mit dem Fahrpersonal in Kontakt treten können. Mhm. ist aber mehr für Notfälle gedacht. Ja. ja, wir empfehlen eigentlich immer, dass man halt beim Einsteigen guckt, dass man mit Kontakt aufnimmt mit dem Fahrpersonal und dann ihm, wenn man Hilfe braucht, und dann sollte unser Fahrpersonal auch fragen, wo steigen sie denn aus und brauchen ja. sie da auch Hilfe. Und wenn das mal nicht klappt, dann tut mir das leid. Dann ja. gerne immer bei sagen bei uns, am besten mit Uhrzeit, vielleicht noch mit Fahrzeugnummer, das ist das Allerbeste, weil das sind Informationen, die sammeln wir gerne und da fragen wir dann auch bei den Personalen nach, da können Sie absolut sicher okay. sein. Wir können es halt immer schwierig aufschreiben, weil wir keinen Stift zur Hand haben. Wenn, wir ja, haben wir mit wenn Sie die Uhrzeit und die Linie wissen, okay. dann kriegen wir normalerweise auch raus, wer da gerade ja, im Fahrersitz gesessen ist. Werden Ihre Mitarbeiter geschult? Natürlich. Also es gibt in, in der Fahrschule natürlich wird sowas gemacht. Wir haben auch, äh, wir haben auch Rollstühle, Rollatoren. wir haben also so Brillen, wo man also Sehbehinderungen nachstellen kann oder irgendwelche Kleidung, die die Bewegung einschränkt. Also das, und das müssen die Leute, die Fahrpersonale in der, in der Fahrschule auch anziehen und dann eben gucken. Also wie komme ich denn jetzt hier in das Fahrzeug? Und warum ist es denn vielleicht für manche Leute schwer? Weil wenn man halt so ganz normal äh, gehen kann und sehen kann, dann kann man das vielleicht auch, dann, oder dann stellt man sich vielleicht was vor, was gar nicht so ist, sondern das ist vielleicht, gibt es da ganz andere Probleme. Also so Sachen schulen wir. Es ist jetzt eine, eins von vielen Sachen, die wir schulen. Aber es ist, wird sicherlich nicht vergessen. Okay. Also das heißt aber, wir haben 450 Fahrerinnen und Fahrer, und da kann man halt, kann ich jetzt auch nicht sagen, nicht, nicht Ihnen in die Hand versprechen, dass das nie mehr passiert. Ja. Das stimmt.
0: Ja Na gut, dann bedanken wir uns für das Interview. Sehr gerne. Und wir sind gespannt, was sich da noch an Fortschritt
1: ergibt. Es gibt immer mehr. Wir bauen dieses Jahr ab Mitte Juni fangen wir an, die Haltestellen. Lindenwälzle und äh, VHG-Zentrum und Munzingerstraße umzubauen. Nicht nur die Haltestelle, also nicht auch die Gleise, aber teilweise auch die, die Bahnsteige. Und da tut sich was, dann kriegen wir wie gesagt neue Fahrzeuge, alte gehen weg. Es verbessert sich was, aber es geht halt immer nur Schritt für Schritt. Und
0: kann man da auch eben erdiger aussteigen, ohne dass man da
1: runtertatscht? Das hoffe ich, dass es das dann so ist, aber das, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, das hängt auch wieder den, von ganz vielen Faktoren ab. Wenn ja. da 200 Leute in der Bahn sind, dann ist der Boden einfach ein bisschen höher oder tiefer, als wenn da nur 50 drinne sind. Ja. Und wenn die Radreifen halt einen Zentimeter abgefahren sind und dann kommt eins mit neuen Radreifen, dann haben wir schon wieder einen Zentimeter. Also da gibt es halt ganz, ganz viele kleine Faktoren. Und man, das ist so ein Prozess, wo man sich immer mehr annähert. Und wir sind ja auch ständig im Gespräch. Und ich hoffe, Sie sehen, dass wir, auch wenn es nicht hundertprozentig klappt, immer guten Willen Ich dachte, die
0: Straßenbahn ist nur aus Metall unten. Die hat so Metallräder.
1: Die hat Metallräder, das nennt sich Radreifen. Und da, wo das Auto oder der Bus ein Gummirad hat, hat das ein Metallrad. Aber dieses Metallrad, das, das hält ungefähr so, bei der Straßenbahn so 300 bis 350.000 Kilometer. Aber am Anfang ist, hat es halt noch so ein Profil, ist Trifft es nicht ganz genau, aber eine, eine Dicke, was, was man abfahren kann, von vielleicht 5 cm und nach 300.000 Kilometern sind es halt noch 2 cm. Und das können wir auch ein bisschen ausgleichen immer wieder bei Revisionen, aber es kann halt trotzdem, sind die nicht alle auf einen Millimeter genau gleich.
0: Wäre das nicht eigentlich besser,
1: wenn man das aus Gummi herstellen würde? Also wenn man so ein. Da haben Sie gut, dann wird ja ein Schienengeführtes System ja. und das ist dann das nutzt sich ja viel schneller ab. Das
0: stimmt.
1: Ist vielleicht ein bisschen leiser.
0: Mm. Oder ein
1: härteres Metall. Das ist schon ein ziemlich harter Stahl.
0: Okay.
1: Und ich meine 300.000 Kilometer kriegen Sie mit dem Gummireifen nicht gefahren.
0: Und Titan kann man nicht verwenden, also so ein richtig stabiles Metall, was sich kaum abnutzt
1: da, da hm. versagen jetzt meine physikalischen okay. Kenntnisse leider
0: hm. gut aber ich kann mal unseren ja, Techniker fragen äh, können Sie ja ah. genau. also dann bedanke ich mich dass Sie Sehr hier gerne waren hat mir Spaß gemacht und genau bis wieder mal ja gerne hm. es bleibt noch sicher eine Weile ein Thema